0: Es schaut einfach cool aus, es ist sehr artistisch äh, und, und das gefällt Ihnen, glaube ich. Äh, und dann das Gefühl, durch die Luft zu fliegen, ist einzelartig.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast gefreiter Darius Schlottfi. Herzlich willkommen. Danke,
0: danke. Radisch,
1: du bist der Wasserspringer. Das heißt, du springst in mein Element, bist aber eigentlich mehr in der Luft oder das Sportliche, das Statistische, das passiert in der Luft als im Wasser. Erzähl uns mal, welche Disziplinen springst du denn und was gibt es alles beim Wasserspringen?
0: Also olympisch sind nur 3 und 10 Meter, aber dabei noch Synchronbewerber. Ähm, bei Europameisterschaften sowie die meisten anderen Wettkämpfe ist ein Meter noch dazu, äh, obwohl vom einem Meter nur Einzel ist, kein, kein Synchron.
1: Was springst du denn am liebsten?
0: Am liebsten, ich bin noch im Herausfinden, ehrlich gesagt. Ich bin noch ziemlich früh in meiner Karriere. Ähm, ich habe Zeit, mich noch wirklich zu spezialisieren. Aber zehn ähm, ja, Meter ist immer lustig mit dem Anton Synchron mittlerweile.
1: Du meinst Anton Knoll, dein Synchronpartner, genau. sehr junger Synchronpartner, muss man dazu sagen. Ihr habt auch schon einige Erfolge gemeinsam gefeiert, oder?
0: Ja, ja. Äh, ja war er erst auch bei der Jugend WM vierter geworden. Ich muss langsam echt aufpassen auf den Knoll.
1: <lacht> oder gemeinsam äh, gut äh, springen genau. und gemeinsam die Erfolge äh, feiern. Du hast gesagt, du bist noch im Finden. Ist es äh, beim Wasserspringen nicht so, dass man sagt, wie beim Schwimmen, keine Ahnung, der schwimmt gut Brust, das wird ein Brustschwimmer und dann schwimmt er nur noch Brust. Könnt ihr wirklich dazwischen den, den, den Höhen und, und den Bewerben noch wechseln und noch fühlen, wo ihr euch wohler fühlt?
0: Genau, ja. Also ich glaube, es ist weniger äh, körperbauabhängig äh, als Schwimmen. Man kann ja immer, immer wechseln eigentlich. Ähm, es passiert sehr oft, dass einer mit 20, 21 sagt, okay, ich bin nur noch Turmspringer und nur noch Brettspringer. Aber es gab auch der Fall, dass, dass viele die ganze Karriere durch beide gesprungen sind oder auch spät mit fast 30 gewechselt dann haben. Also ja, möglich ist es.
1: In Österreich hatten wir sehr gute Turmspringer vor vielen, vielen Jahren. Natürlich auch Medaillengewinner, aber in letzter oder früherer Vergangenheit Konstantin Blacher, Fabian Brandl, die auch für Medaillen gesorgt haben bei Großereignissen. Ist das auch etwas, wo du sagst, da möchte ich auch hin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich wie ich nach Österreich gezogen bin, habe ich immer zum, zum Koko und zum Fabi raufgeschaut. Das wäre mein Ziel, es ist immer noch mein Ziel und ich, ich merke, dass, dass die es auch sehen
1: und dass die es auch feiern, wenn ich, wenn ich dabei bin. Du hast jetzt gesagt, als du nach Österreich gekommen bist, das war 2016, wo warst du denn davor?
0: Ich bin ursprünglicher Engländer, also bin in England geboren und aufgewachsen, bin mit 15 dann
1: nach Österreich gezogen, ja. Wie war das für dich, die Umstellung aus England nach Österreich?
0: Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Aber äh, ich bin mit, mit offenen Armen empfangen geworden. Äh, ich bin immer willko äh, willkommen und, und ja, ich finde es wirklich cool da.
1: Hast du schon in England äh, Wasserspringen äh, gemacht?
0: Ich habe mit zwölf mit begonnen, also 2000, 2012, 2013 begonnen, ja, und bin dann drei, dreieinhalb Jahre später nach Österreich
1: gezogen. Für den Sport oder das, genau. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, ich möchte nach Österreich für die Sport?
0: Mein Vater war ja auch Springer und hat meinen jetzigen Trainer in Graz gekannt und, und hat sich gedacht, okay, der, der Dari hat bessere Chancen, wenn er jetzt nach Graz zieht und dort weitermacht und das ist bisher sehr gut gelaufen.
1: England, weiß man ja, ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche und sehr, sehr gute Wassersprungnation. Sehr, sehr starke Leute immer gehabt genau. in, in vielen Disziplinen. Genau. Wären da die Rahmenbedingungen nicht, nicht besser gewesen als in Österreich, die jetzt bekanntlich nicht unbedingt die größte Wassersprungnation ist?
0: Na, es war schwer Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin auch, muss man sagen, ich bin fast zwei Stunden weg vom Bad gewesen. Ich, ich bin jeden Tag rund vier Stunden gependelt. Es ist sehr anstrengend und mit der Schule wäre es auch nicht so leicht ausgegangen. Also in Graz vor allem mit dem Sportborg, ist es wirklich, wirklich unterstützt worden, der Sport. Und äh, deshalb bin ich nach Graz gezogen.
1: Du hast gesagt, mit zwölf hast du ungefähr angefangen. In welchem Alter fängt man normalerweise an mit dem Wasserspringen? Zwölf ist
0: ziemlich spät. Also normal würde ich sagen, wenn man früh gut dabei sein will, ja fünf, sechs wäre wäre es langsam Zeit, da, da ranzugehen.
1: Warum war es bei dir so spät?
0: Ich glaube, mein Papa war ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Er wollte nicht, dass ich, dass ich so früh anfange. Es ist halt beim Wasserspringen ein hohes Verletzungsrisiko dabei. Aber er hat dann wieder mit Masterspringen selber begonnen. Ich habe ihm zugeschaut und wollte unbedingt mitmachen.
1: Was hat dir denn so gefallen am Wasserspringen?
0: Also erstens, wie es ausschaut. Also bevor ich es gar probiert habe, es schaut einfach cool aus. Es ist sehr artistisch äh, und, und das gefällt ihnen, glaube ich. Äh, und dann das Gefühl, durch die Luft zu fliegen, ist einzelartig.
1: Und äh, dann hast du gesagt, na, dann probier es einfach einmal selbst. Äh, hast du gleich gemerkt, das würde mir gefallen?
0: Ja, ja, bei, am ersten Tag schon, ja, habe ich gewusst, ja, das wäre was für mich.
1: Und war dir damals auch schon bewusst, was das bedeutet für, für Training und, und für Aufwand?
0: Nicht so, nein, aber ich habe einfach weitergemacht. Also ich habe auch in meiner Jugend äh, Musik gespielt mit meinem Vater in einer Band und da hat er mich äh, ein bisschen trainiert sozusagen ins Training. Also ich habe ich hab das Training in der Jugend schon trainiert und habe einfach weitergemacht.
1: Was hat dein Vater für ähm, Erfolge im Wasserspringen denn erfahren können?
0: Er war 14 Jahre lang äh, Staatsmeister in dem Iran, er war auch bei, bei den asischen Meisterschaften dabei, ähm, nicht bei Olymp Olympia, aber das wäre ja mein Ziel.
1: Das heißt, hier auch den, den Traum in der Familie sozusagen weitergeben und genau. dass du ihn dann erfüllst. Hast du als als Kind mitbekommen von den Erfolgen deines Vaters?
0: Eigentlich nicht, nein. Also es war irgendwie immer im Hinterkopf, ja. Der der ist einmal irgendwie gesprungen, aber ich habe nicht gewusst, was das wirklich bedeutet. Im Nachhinein, ja. Wäre es vielleicht besser, ein bisschen früher dran zu gehen, aber ich habe nicht gewusst, aber... Ja, Ich freue mich, dass ich jetzt da bin.
1: Auf jeden Fall. Ähm, 2021 zum ersten Mal äh, bei der Weltmeisterschaft äh, in der allgemeinen Klasse ähm, am Start. Äh, wie ziehst du jetzt deine Bilanz, äh, wenn du siehst, der Sprung aus dem Nachwuchs in den allgemeinen Sport, in den Erwachsenensport äh, ist ja in dem Sinne schon, schon vollzogen worden?
0: Ja, äh, es war wirklich komisch, jetzt die, die Jugend-WM anzuschauen äh, und äh, ich kenne fast kein Gesicht, die also wirklich wirklich lustig für mich, aber ich glaube, ich habe es gut bestanden. Ich war in der Jugend aber auch immer ein Springer, der eher auf 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 die schweren Sprünge gegangen ist. Also in der Jugend springt man ja zehn Springer, davon fünf leicht und fünf schwer und in der allgemeinen Klasse nur sechs schwere Sprünge. Deshalb war es für mich, glaube ich, leichter als für anderen vielleicht umzusteigen in, in die allgemeine Klasse.
1: Warum liegen dir die schweren Sprünge? Das ist eine
0: gute Frage. Ich glaube... Auch in England habe ich schon äh, damit begonnen, okay, die Einstellung war, ich habe so spät begonnen, ich muss einfach so schnell alles Mögliche schaffen und alles Mögliche machen. Deswegen haben wir zuerst die Sprünge geschafft und dann im Nachhinein darauf konzentriert, okay, jetzt einmal da was ändern, da was ändern, schön machen und, und perfektionieren. Aber ich bin eher einer, der zuerst macht und dann verbessert, als bei jedem kleinen Schritt weiß ich nicht, zwei, drei Wochen zu brauchen.
1: Wie kann man sich dieses Perfektionieren, dieses äh, Verbessern äh, vorstellen? Du hast einen Sprung, äh, du hast Schwierigkeitsgrade, je schwieriger die Sprünge sind, desto mehr Punkte gibt es. Wenn du dann einen Sprung machst, machst du dann den 100 Mal und machst Videos und schaust dir das an oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also im Aufbau von, von einem Sprung schaut es so aus, du machst vielleicht vom 1 vom Meter ein 1,5 vorwärts oder einen doppelten und dann gehst du aufs 3 und machst dann zweieinhalb vorwärts oder ein, ein, dreieinhalb vorwärts vielleicht. Und es wird immer aufgebaut von einem Tag auf den anderen. Aber man kann dann im Nachhinein, okay, ich, ich mache den Sprung zuerst und dann schaue ich, dass die Spannung besser ausschaut oder dass ich mehr nach oben springe bei, bei jedem Sprung. Und es wird einfach bei jedem Training ein bisschen
1: besser. Das ist das Ziel halt. Man weiß ja von euch, dass ihr wahnsinnig athletisch seid und auch sein müsst, weil ihr ja da enorme Körperspannung habt. Und das ist ja auch wichtig für die Sicherheit, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe äh, mit, mit 13,5, fast 14 Jahren meinen mein Rücken gebrochen beim Springen. Ähm, und seitdem eben äh, im Bauch und im Rücken eine, eine enorme Körperspannung aufbauen müssen, weil es ja sonst nicht geht.
1: Was ist da passiert, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich bin halt äh, ins Wasser komisch gelandet und habe eine, eine kleine Fra Fraktur im unteren Rücken bekommen und äh, war sechs Monate fast nicht am Sport machen. Und das hat mir auch gezeigt, wie wichtig der Sport ist für mich persönlich, für meine mentale Gesundheit eigentlich. Und ähm, ja, seitdem weiß ich, äh, was ich brauche körperlich und mental für den Sport.
1: Wie kann man sich das ungefähr von der, von der Aufteilung vorstellen? Wie viel Prozent ist an Land, Athletiktraining, Körperspannung, Rumpfstabilität? Wie viel ist wirklich Wasser und um, unterm Brett?
0: Also von, von den zehn, elf Einheiten manchmal in der Woche sind zwei oder drei im Kraftbereich, vielleicht einmal Ausdauer. Sonst sind alle Trainingswassereinheiten Aber davon, von den Wassereinheiten ist mindestens eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde im Trockenbereich eben Rumpf, Rücken, Bauchübungen, äh, viele ist auf einer Matte, Trockenbrett. Äh, Im besten Fall Schnitzelgrube. Das ist in Österreich nicht gut möglich, aber auf Trainingslager auf jeden Fall viel in der Schnitzelgrube.
1: Du hast jetzt eben deine Verletzung angesprochen. Das zeigt halt auch, dass die Sportart gefährlich ist auch, dass dein Vater dich da nicht unbedingt äh, sofort äh, hineingeworfen hat äh, ins Wasser. Wie gefährlich kann man denn sagen, dass Wasserspringen ist?
0: Ja, also das Leistungssport generell ähm, ist, glaube ich, nicht unbedingt das Gesündeste. Ähm, aber wenn man sich auskennt und wenn man wirklich auf den Körper achtet und aufpasst, dann kann es gar nicht so gefährlich werden. Ich meine, es kommen immer die, die Freak-Accidents sozusagen. Aber wenn man brav trainiert und, und wirklich darauf achtet, dann, dann kann eigentlich nichts passieren.
1: Okay. Ich nehme an, wenn man blöd am Wasser aufprallt, wie du vorher gesagt hast, oder auch falsch wegspringt oder die Rotation zu früh aufmacht, dass es dann halt ähm, so zu Unfällen kommen kann. Aber wie du gesagt hast, man kann eben sich vorbereiten. Genau. Geht man da durch und schaut sich an, welches Szenario kann denn passieren und wie kann ich dagegen wirken?
0: Genau, ja also man schaut auch im Vorhinaus, okay, der letzte Sprung war vielleicht ein bisschen knapp, beim nächsten ein bisschen weiter wegspringen und arbeitet so dran. Also eben, eben immer auf sicher gehen und im Vorhinein schon herausschauen, was könnte da passieren. Wenn es so weitergeht, könnte das passieren, okay, wir wollen es ändern.
1: Brauchst du da auch den Blick von draußen, dass der Trainer sagt, hey du, schau, ich glaube, langsam Fall. wirst du vielleicht schlampig mit der Durchführung und nicht, dass du dann so nah am Brett dran bist und sowas, also ist das wichtig. Auf jeden ja.
0: ja. Auch, auch mit, äh, mit äh, Videoanalyse. Also wir haben äh, in Graz nicht, aber in Wien haben wir einfach ein, eine Kamera, die die ganze Zeit läuft und einen Bildschirm mit Verzögerung. 10, 20 Sekunden, wie noch immer und da äh, springst du rein, kommst raus aus dem Wasser, schaust den Sprung an, der Trainer sagt was dazu und dann verbesserst du das, was zum Verbessern
1: ist beim nächsten Sprung. Was ich sehr spannend finde bei euch ist die Wahrnehmung von, von außen und von innen. Also genau. Wie hat sich dein Sprung angefühlt für dich und ja. wie hat er von außen ausgeschaut? Liegt das oft äh, nah beieinander oder kann das auch äh, das, äh, ist das ist sein?
0: ja äh, das Ziel, dass es nah beieinander liegt und das trainieren wir auch. Also das Körpergefühl trainieren wir ja auch. Aber manchmal ist es äh, sehr überraschend, wenn du rauskommst, der Trainer sagt, na, das war jetzt nicht so gut und du denkst was, das habe ich doch gesehen, gespürt oder was noch immer. Aber wenn ein Video beweist, da ist es da ist halt wirklich wichtig manchmal zu sehen, okay, doch nicht oder das ist doch passiert, das ist doch passiert, ich kann es verbessern.
1: Jetzt gehört das Wasserspringen auch zu den ähm, Sportarten, die subjektiv bewertet werden. Das heißt, es gibt Wertungsrichter, die sich jeden Sprung äh, anschauen, ob die Schwierigkeitsgrade erfüllt wurden, begeben dann, äh, Punkte. Mhm. Ist das fair oder wie würdest du das äh, beurteilen?
0: Ich würde sagen, es ist ja ziemlich, also viel besser als vielleicht manche anderen Sportarten. Ähm, bei uns werden die, die Wertungsrichter auch selber gewertet. Und wenn du da zu, zu weit rausfällst, zu hoch oder zu niedrig, wertest du zu oft, wirst du auch nicht zu den ganzen WM's oder EM's eingeladen. Also ich glaube, ungefähr 90 Prozent muss man drinnen liegen als Judge, um da überhaupt dabei sein zu dürfen. Wenn man sich einen Namen gemacht hat, ist es manchmal ein bisschen unfair, aber das ist alles subjektiv. Und ich glaube, es kommt sehr selten vor, dass alle außer die Wertungsrichter einverstanden sind, dass das jetzt unfair war.
1: Glaubst du, dass da auch technische Möglichkeiten, dass man Sprünge filmt und, und Algorithmen analysieren, wann äh, der Sprung geöffnet wurde, ob die Drehung komplett gemacht wurde, glaubst du, dass das auch der Zukunft äh, hätte?
0: Gute Frage. Also derweil ist es noch so, dass äh, es ist eigentlich lustig ist, wenn Wettkampf ist. Die Zuschauer haben ja einen Bildschirm und es wird dort hingestellt, wo die Judges, die Punkte richtet, das nicht sehen können, damit sie eben im Nachhinein nicht schauen können. Die sehen nur einmal den Sprung live und werten es dann. Wäre spannend zu sehen, ob das dann mit Videobeweis im, im, in der Zukunft kommen wird. Aber ich vermute, derweil brauchen wir es noch nicht.
1: Warst du schon mal Wertungsrichter bei kleineren Wettkämpfen?
0: Ja, genau. Also bei den, bei den Staatsmeisterschaften, bei den Masters oder auch beim Steirischen bin ich ab und zu immer dabei. Es ist ganz lustig eigentlich.
1: Wie, wie, wie gehst du da diese Rolle an? Worauf muss man achten beim Sprung?
0: Es gibt eigentlich fünf Teile vom Sprung, die man achten soll. Der erste ist der, der Absprung, die Richtung sozusagen. Wie hoch, wie niedrig, wie weit, wie knapp. Die Drehung, wie schnell die Drehung ist. Die Spannung. Das Aufmachen vom Sprung und das, das Tauchen ist eigentlich das Wichtigste. Sollte nicht sein, aber es ist das Letzte, was die Punkterrichter sehen. Und wenn ein Sprung wirklich gut getaucht ist, kommt immer mindestens zwei, drei Punkte dazu.
1: Ja. Das ist das, worauf man auch, wenn man Wasserspringen in der breiten Öffentlichkeit hat, bei den Olympischen Spielen immer darauf achtet, wie sehr spritzt es am genau, Schluss. Und genau, ja. wenn es wenig spritzt, dann weiß man, der macht jetzt vielleicht eine Medaille. Ja. Jetzt gibt es natürlich das Wasserspringen in um, wilderen Formen auch, äh, Cliff-Diving zum Beispiel, ähm, ist das etwas für dich?
0: Das wäre schon was für mich, ja. Also ich bin noch nicht äh, bereit, aber beim High-Diving, Cliff-Diving muss man, muss man sich wirklich lang Zeit nehmen. Ich habe auch mit, mit vielen geredet bei der AM jetzt letztens und die haben auch gemeint, die beste Advice, die man haben kann, ist einfach sich Zeit nehmen, weil wenn da was läuft, kann es wirklich gefährlich werden. Ähm, also reizt mich schon, aber ich mache mir keinen Druck, keinen Stress.
1: Jetzt äh, bist du natürlich immer auf so einem Turm in der Höhe. Ja, Drei Meter ist jetzt noch nicht so hoch. Ich habe trotzdem äh, sehr viel Panik, vom drei Meter Brett zu springen. Fünf Meter, zehn Meter geht dann wirklich schon hoch. Muss man mit der Höhe klarkommen als Wasserspringer oder kann man auch mit Höhenangst ein super Wasserspringer werden?
0: Man kann auch mit Höhenangst super, äh, gut springen, ja. Als Springer sagen wir nicht Angst, sondern Respekt. Man weiß, okay, wenn, wenn ich da was ganz falsch mache, wenn was ganz schief läuft, dann wird es wirklich wehtun. Und dann kann es auch gefährlich werden. Aber das hilft ja, den Sprung besser zu machen, den Springer mehr aufmerksam zu machen. Und deshalb sagen wir ja, keine Angst, aber Respekt.
1: Das heißt Respekt, aber eigentlich eher vor dem, vor dem Schmerz oder vor der Konsequenz, aber nicht unbedingt vor der Höhe selbst, oder? Also genau, genau, ja. Bist schon einmal am Turm gestanden und äh, hast runtergeschaut und dir gedacht, bah, heute wirkt das alles irgendwie viel höher, ich mag nicht? Oder?
0: Ja, es passiert. Manchmal hat man einfach schlechte Tage. Manchmal, auch wenn du einen, einen neuen Sprung probieren willst, ist schon eine Überwindung. Weil du musst dir denken, du kannst dich so gut vorbereiten, kannst vom Fünfer 100 Mal einen zweieinhalb rückwärts machen. Aber wenn du aufs Zehner raufgehst und zum ersten Mal einen dreieinhalb rückwärts probieren willst, ist es trotzdem das erste Mal, dass du überhaupt diese Bewegung machen wirst. Beim ersten Mal muss man manchmal wirklich sagen, okay, egal, ich mache es einfach. Wenn es schief läuft, läuft schief. Da muss man sich vorbereitet sein. Okay, wenn es weh tut, tut es weh. Aber es ist halt ein Teil vom Sport und ich kann es dann im Nachhinein immer ausbessern.
1: Hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie ihr die Schmerzen dann wegbekommt, wenn du mal irgendwie falsch aufknallst Weg, und der Rücken ganz rot ist?
0: Wegbekommen weiß ich nicht. Ja, Eis ist immer gut, aber ich muss sagen, man gewöhnt sich auch dran. Also nicht, dass ist nicht weh tut, wenn es richtig aufprallst vom 10 Meter, aber man gewöhnt sich wirklich dran. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich vom Fünfer gesprungen bin, äh, Todesangst, habe die, die Arme so ausgestreckt gehabt und habe eben unten bei den Armen schöne rote Punkte bekommen und habe mir gedacht, boah, das geht nicht, dass Leute da von 10er springen, aber... Umso öfter, umso leichter wird es und umso mehr gewöhnt man sich ans, an das Gefühl und auch an Schmerz manchmal.
1: Wäre es dann nicht gescheit, dass man absichtlich falsch springt, <lacht> sich aber gescheit, äh, also nicht richtig wehtut, aber das ja. halt ein äh, bisschen äh, klatscht und dann manchmal man die Hürde. <lacht> manchmal
0: kommt es so vor, also bei vielen Vorübungen zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine 1,5 Auerbach mit dreieinhalb Schrauben vorbereiten will vom 1 Meter wenn ich die Vorbereitung richtig mache, muss ich eigentlich richtig flach am Bauch ankommen. Und dann ist der Sprung für einen 3 Meter bereit, weil wenn ich Fußwärts ganz normal gerade eintauche, wäre es ein bisschen zu langsam. Ähm, also die Vorübungen sind manchmal echt schlimm, aber wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Und das ist das Lustige an High Diving, dass die halt ihre Vorübungen schon von 10 Meter machen.
1: Wahnsinn. Das heißt, da schon das, was Todesängste auslöst, bei anderen sind die Vorhebungen von, von den anderen. Genau. Du hast gesagt, in Österreich war es für dich leichter, die Aufmerksamkeit zu bekommen und auch deinen Sport dann umzusetzen. Wie würdest du denn sagen, ist so der Zustand des Wasserspringens in Österreich, hängt ja auch sehr stark von der Infrastruktur ab. Genau. Und die meisten Türme, habe ich in Erinnerung, sind meistens bei den Freiwädern. Die haben halt genau zwei Monate offen. Genau. Wie, wie schaut es da aus in Österreich?
0: Ja, in Wien schaut es ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also da ich meine, die Türmen sind nicht immer offen, sind nicht immer äh, aufgesperrt, aber wir haben meistens gute Möglichkeiten. Im Stadthallenbad läuft es sehr gut beim Training. In Graz ist es ein bisschen schwieriger, da haben wir im Winter nur einen 5 Meter, der auch eigentlich nur zweimal in der Woche offen ist. Ähm, aber es läuft gut. Es ist generell für einen Wasserspringer, egal wo, sehr anstrengend, konstant und oft zu trainieren, ohne viel, viel Geld reinzustecken.
1: Gibt es andere Nationen, die dann eigene Hallen haben, nur für Wasserspringern oder ist das immer so in Kombination mit einem Schwimmbad?
0: Ja, in, in Deutschland zum Beispiel sind es sehr gut dabei. Da gibt es teilweise Räume, wo wirklich nur ein 10 Meter Turm und ein Becken dafür gebaut ist in China. Selbstverständlich, das ist aber, glaube ich, eine andere Sache. Es geht schon besser, aber ich glaube,
1: es ist auf dem Weg nach oben in Österreich. Und du sagst natürlich auch, dass es auf dem Weg nach oben geht, aber du hast jetzt die Musik schon angesprochen und ich weiß, als du bei der Rad-Challenge ins Dunkel als Teilnehmer im Einsatz warst, <lacht> dass du dann dort auch deine DJ-Rolle wahrgenommen genau. hast. Du hast dann nämlich noch eine weitere Passion, nämlich das, die, die Musik. Was bedeutet dir die Musik? Ja, ja,
0: Musik ist für mich immer so eine Sache gewesen. Ich, ich, lieb, ich liebe Musik. Ich liebe Musik zu machen, zu hören und, und deswegen habe ich Anfang Corona mit DJing begonnen, ich habe mir gedacht, okay, lieber als den ganzen Tag auf der Couch zu liegen und fernzuschauen, mache ich irgendwas oder lerne ich irgendwas und äh, das ist bis jetzt gut gelaufen, es macht Spaß und es hat, glaube ich, einen guten Ausgleich zum Sport.
1: Hättest dich wahrscheinlich äh, als, als junger Mensch auch für die Musik entscheiden können, warum hast du dich dann für den Sport entschieden?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, weil mein Vater dann wieder begonnen hat. Also das hat mich so beeindruckt, dass ich, dass ich mich dafür entschieden habe, ja. Ja, ja.
1: Was hast du dir sportlich vorgenommen? Was sind deine Ziele?
0: Ich will unbedingt zu den Olympischen Spielen. Das wäre Ziel Nummer eins. Ich bin auch mit dem Ziel nach Österreich gezogen und dann einfach schauen, was weitergeht. Aber Ziel eins dorthin und dann können wir weitergehen.
1: Das heißt, das Paris auf jeden Fall äh, am Radar, geht sich Paris von aus? Ist das äh, von, von der, vom Qualifikationsmodus, vom Weg dorthin, ist das möglich?
0: Das wird sich ausgehen. Also es wird nicht leicht, aber es, es geht sich aus, ja. Es gibt noch Zeit. Ich weiß auch noch, was, was zum Ausbessern ist. Äh, aber mit dem anderen läuft es wirklich sehr gut. Es sind jetzt sechs in Europa. Äh, WM-Finale haben wir geschafft beim ersten Versuch. Also nicht unmöglich, nein.
1: Auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren. Was wolltest du als Kind denn noch alles so schaffen und erreichen?
0: Ich glaube, ich hab, ich bin ziemlich früh in diesem Sport äh, ja, reingegangen sozusagen und, und habe nicht wirklich Zeit gehabt, um, um nachzudenken zu viel, was eh gut ist für mich. Also es hat einfach alles funktioniert, hat alles gepasst. Ich habe immer mitgemacht, immer weitergemacht und jetzt bin ich da.
1: Wenn du mal den Sport nicht hast, was, was fehlt dir da?
0: Das Gefühl an, nach dem Sport finde ich es wirklich cool. Also, wenn du eintauchst und dann raustauchst aus dem Wasser und du denkst, okay, das war jetzt wirklich ein guter Sprung. Oder auch wenn es weh tut, boah, das war jetzt, das Adrenalin an sich
1: hat was für mich. Was würdest du sagen, ist deine, deine größte Qualität, deine beste Eigenschaft?
0: Ich bin immer bereit, weiterzugehen als die meisten anderen. Was vielleicht auch manchmal ein Nachteil ist, weil wenn es wirklich nicht geht, übertreibe ich es vielleicht, aber ja, ich bin immer bereit, mehr, mehr Motivation zu zeigen.
1: Was würdest du sagen, ist dein unnützes Talent? Etwas, was du kannst, was dir nichts bringt?
0: <lacht> ich bin ziemlich gut im Ausknacksen. Ich kann fast alle... Alle Knochen ausknacksen. <lacht> das
1: mussten wir dann beibringen, weil das Knacksen ist eine Passion von mir. Aha. Äh, wovon träumst du noch, Darius?
0: Von Olympia,
1: ja. Den Traum, den wirst du dir auf jeden Fall erfüllen. Wir freuen uns, wenn wir dich auf diesem Weg begleiten dürfen. Ähm, jetzt auch als Teil des österreichischen Bundesheers. Alles Gute auf jeden Fall, Darius Lotfi.
0: Danke, danke. Freut mich.
1: Das war's vom Sportrapport. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Bis dann.